0: Bom, recentemente estreou nos cinemas aqui o filme Oppenheimer, não vi ainda, quero muito ver, é um dos poucos filmes que eu tô animado para ver esse ano, me falaram que é muito bom, né, é, que, é tipo o Silvio Santos, eu não vi, mas me falaram que é muito bom, né, mas eu vou ver, eu tenho certeza que eu vou, vou gostar, é um tema que me interessa bastante, além disso, os filmes do Nolan são filmes que eu costumo gostar, então irei vê-lo em breve, tá? Mas com o surgimento do filme Oppenheimer, ainda mais que saiu no mesmo dia de Barbie, rolou uma baita promoção nas internets, né? Não só a promoção dos estúdios bombando os filmes, mas surgiu até o Barbieheimer, né? Barbenheimer, um filme promovendo o outro. A galera nas internets reagindo bastante. E o que eu notei nas reações das internets, é que as pessoas não manjam nada de bomba atômica. cara. E aí eu não estou falando da criação da bomba atômica, mas eles não entendem o contexto onde isso aconteceu. Né? A maioria dos comentários que eu vejo é demonizando os Estados Unidos, né? crime contra a humanidade, puta, mi milhares de pessoas morreram e tal, mas sem entender o porquê disso. Inclusive, eu vi uma reportagem aqui, que está na Folha, que o Nelson, Na coluna do Nelson de Sá, que ele fala de mídia, ele diz o seguinte... Ó, na semana de Hiroshima, Warner Brothers se desculpa por Barbenheimer. Então, iniciando a semana em que é lembrada a destruição de Hiroshima pela bomba lançada pelos Estados Unidos... O estúdio americano Warner Brothers se desculpou por ter postado em mídia social... Falando assim, esse será um verão inesquecível. E tem uma, uma imagem aqui, estou vendo aqui, da Barbie com uma puta explosão atômica atrás dela... E eles fazendo essa coisa de, de um promovendo o outro, Barbenheimer e tal, porque as, a galera já estava falando isso nas redes sociais, né? E aí segue, ó. As imagens festivas da explosão, agora também estampadas em roupas, causaram reação no Japão. E aí pegaram alguns comentários. Um deles fala assim: ó, vocês percebem que isso aí é uma arma que tirou a vida de 200 mil civis? Né? E tem vários comentários nessa linha, e não é só no Japão, eu vi aqui também. Até a subsidiária da Warner, no, do, do Japão, criticou publicamente. Nós consideramos lamentável que a conta oficial da sede americana de Barbie tenha reagido às postagens nas redes sociais com, com os fãs de Barbenheimer. Nós estamos pedindo à sede americana que tome as medidas cabíveis. E a sede americana da Warner efetivamente pediu desculpas, tirou do ar e tal, não sei o que lá. Mas eu acho que vale aqui a gente fazer algumas reflexões sobre a bomba atômica mesmo, sobre esse contexto todo e é óbvio que é um tema delicado, é óbvio que tem que morreram aí pelo menos pelo menos 200 mil pessoas, mas existe um contexto, existe um porquê disso que aconteceu, eu vou colocar aqui todas essas nuances, né, todas essas matizações esse contexto e eu vou perguntar para você o que que você faria, eu vou dar o contexto e eu vou te perguntar o que que você faria Nesse momento, conhecendo o contexto completo Aí você vai decidir A bomba atômica Foi um crime contra a humanidade Ou um mal necessário Que acabou salvando milhões e milhões de vidas Interrogação Eu vou perguntar para você Vamos falar disso mais uma vez Gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios Número 3, vamos lá Eu sou o Beto, o dono da verdade <música> começar, né? Vamos começar pelo começo. O Japão naquela época, na pré-guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão bolou de ser um império. Né? A gente vivia aí, tô falando de século XIX. O Japão foi olhando, foi vendo a França, né? Os países ibéricos, o Reino Unido, até a Bélgica, né? Alemães, todo mundo montando seus impérios, expandindo territorialmente, e o Japão também quis fazer isso. O Japão falou também que era o seu um império E começou a botar as asinhas de fora Então eu estou falando o, o império japonês Ele começa em 1868 E vai até a segunda guerra mundial Então o Japão cara, O Japão era muito sem noção cara. É, é isso que as pessoas não entendem A galera vê o Japão de agora Bonitinho, Pokémon <risos> Nintendo tal. A galera não tem noção Do que era o Japão imperial Era completamente sem noção então, o Japão, nesse período, a partir de mil, ano, 1868, quando começa ali, ele começa a, a invadir outros países. Unilateralmente, vou invadir, foda-se. Né? Então, eu peguei até uma lista aqui, ó. Países que foram invadidos pelo Japão Império. A Coreia, ó. O Japão invadiu a Coreia em 1894 e depois, de novo, em 1910, anexou. <risos> os caras anexaram a. a, a, a a Coreia como uma colônia e ficou anexado até o fim da Segunda Guerra Mundial. Muita gente não sabe disso. O Japão anexou a Coreia e só acabou depois da Segunda Guerra Mundial. Ficou com uns 40 anos. Roubou a Coreia para eles. A China. O Japão invadiu a China em 1937. Né? E é o que surgiu a, a, a guerra sino-japonesa. E isso também durou até o fim da Segunda Guerra Mundial. O, o fora atrocidades né que a, que, a, que o Japão cometeu ali na China o, o Japão invadiu a manchúria que é uma, uma história bem legal quem se interessar pode entender ali o, o caso da Manchúria em 19, 1931 né invadiu lá essa região da Manchúria uh, uh, invadiu um monte de ilhas um monte de ilhas do Pacífico ali invadiu ó, o, a Filipinas invadiu a Indonésia Malásia e o atual Vietnã lá os Camboja lá tudo bicho o Japão fez uma puta expansão porque ele estava afim, certo? <risos> Eu estou afim de me expandir e foda-se. Fora a maneira de fazer essas, essas invasões, é, tanto que pô, você vê, se, vai para a Coreia, vê se eles gostam de Japão né? Não gosta, porque tem uns ranços do passado. China, então, nem se fala. Essa guerra, essa invasão do Japão na China, cara, o que os japoneses fizeram na China... É coisa surreal, cara. É muito bizarro, é a desumanidade total, cara. Os caras falam que na cidade de Nankin, tá? É conhecido como o estupro de Nankin. Então, eles estimam que morreram... É que é muito difícil os números, né? Mas, assim, mínimo 50 mil pessoas, até 300 mil pessoas foram assassinadas nessa, nessa invasão do Japão. E estupro mesmo. Pega as mulheres, estupra as mulheres, mata os caras... Os, os japoneses, cara... E eu falo isso porque eu já li bastante sobre esse tema. Eles matavam até os cachorros, matavam os cachorros da galera. Eles pegavam os chineses e usavam os chineses para treinos militares. Sabe quando a gente vê em filme ou em desenho animado e tal, que os caras botavam aqueles sacos de... tipo saco de boxe, né? E vem com aquela baioneta e fura o saco para treinar para o exército. Eles faziam isso com, com o chinês. Então, assim, ele era muito sem noção, cara. Tem assim o massacre de Manila também, nas Filipinas, que é muito conhecido. Estima-se que o Japão, em Manila, é, matou entre 100 mil e 500 mil pessoas. 500 mil Filipinas. Então, fora as outras invasões todas, lá do Japão... Então, assim, primeiro de tudo que você tem que saber. O Japão imperial pré-segunda guerra, sem noção, tá? Sem noção... Expans <risos> expandindo as suas fronteiras, anexando países, subjugando a população e literalmente estuprando mulheres, matando os caras, matando tudo, tá? Então é a primeira coisa que você tem que saber. Aí, rola, estamos aqui em, em, no, na Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial rolando, e aí não vou entrar em detalhes, puta, isso aqui dá para fazer cinco horas de podcast, mas chega um dado momento, o Japão já tá rolando um atrito ali com os Estados Unidos, o Japão depende de combustível de lá, bom, enfim, tem um monte de coisas. E, de repente, o Japão ataca os Estados Unidos do nada. Tipo, não houve um aviso, não, até, não rolou nem aquela diplomacia e tal. É, simplesmente foi lá em Pearl Harbor e deu um ataque unilateral. E, evidentemente, isso fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra e aconteceu tudo o que aconteceu. Então, fora todas essas invasões do Japão Imperial, todas essas mortes que o Japão causou nos outros países, né? morte, tortura, estupro, tudo, o Japão inicia uma guerra com os Estados Unidos e durante essa guerra, só para vocês terem noção, no fronte do Pacífico todo, estima-se aqui, o, o, os aliados perderam, contando todo o fronte do Pacífico, mais ou menos 2 milhões e meio de soldados. Então, são... 2 milhões e meio de seres humanos que perderam a vida porque o Japão foi lá atacar os Estados Unidos. O próprio Japão estima-se que perdeu 2 milhões de soldados também. E aqui eu tô falando de soldados só, hein? Falando de soldado. Isso é o que se estima que houve... Claro, os números podem mudar, mas foi milhões de pessoas porque a caralha do Japão foi lá e atacou os Estados Unidos sabendo que ia é dar merda, certo? Fora isso, não dá nem pra estimar Milhões e milhões de pessoas em todo o Pacífico, civis e tal, que morreram por conta das, das batalhas todas que aconteceram. Então, esse é o cenário. Você tá? tem o Japão, um país completamente sem noção. Você tem no Japão um país que idolatra o imperador como se ele fosse Deus na Terra. Então, a própria população baba-ovo do imperador total. Né? É como se fosse Deus lá. Então assim, o Japão está muito empolgado com a guerra. Né? Pode ver quem tiver interesse entra fundo. A população do, do Japão apoia animal a guerra, apoia animal. Tá todo mundo junto, tá todo mundo nessa. E o japonês, o soldado japonês, você já deve ter ouvido falar, ele não desiste nunca, cara. Pega aí, tem aquela série. Pô, eu imagino que vocês já viram, se não viu tem que ver, tá na HBO que chama The Pacific. Assiste essa série e você vai entender. Como é que é o estilo do soldado japonês? Ele vai até o fim, cara. Ele não se entrega. Ele não vira e fala assim, ó, oh, puta, me entreguei, acabou, perdi. Casa caiu, vou embora. Não, ele luta lá até o final. Teve casos de soldado que ficou 50 anos achando que a guerra ainda estava durando. Então os caras vão até o fim, vão até o fim, diferente de outro soldado. O próprio kamikaze, né? Os caras se matam. Porque existe o lance da honra, existe o lance do imperador, existe até um sentimento maior que nós, ocidentais mais pragmáticos. Né? Então esse é o cenário. Os Estados Unidos e os aliados todos, né? eles vão chegando aqui pela, pelo Pacífico, vão ganhando as batalhas, vão ganhando as batalhas, até que eles chegam no Japão. Já ganharam todas as batalhas, chegaram na, no portão ali do Japão, na porta do Japão. E o Japão não se rende. O Japão já perdeu todas as batalhas, perdeu todo esse território, os aliados já chegaram, eles estão ali, no muro do Japão, na praia do Japão, e o Japão não se rende. Por quê? Porque eu falei, eles são sem noção. Eles não se rendem, eles sabem que vai dar merda, e não se rendem por causa de dar honra, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. E aí? Aí eu te pergunto, o que, que você faria nessa hora? Qual é a sua solução para essa situação? onde você tem esse teu inimigo, não é nem adversário, é, no caso, um inimigo, com todo esse histórico, com todas essas características, e que não se rende. O que, que você faria? Se você é o comandante dos aliados lá, o que, que você faz? Então eu te falo o que, que aconteceu. Então, primeiro, e isso pouca gente sabe também, o pessoal fala muito da bomba atômica, atrocidades da humanidade da bomba atômica. Antes de rolar a bomba atômica, os aliados, obviamente, sobretudo os Estados Unidos, eles fizeram várias missões lá de bombas incendiárias. Então, vinham uns B-29 lá com umas bombas incendiárias e tacavam, eles tacavam essas bombas nas cidades japonesas. E o Japão, dessa época, era aquelas casas estilo japonês mesmo que a gente vê, de papel, de madeira, manja, aquelas casas japonesas. Bicho, essas bombas incendiárias caíam nessas cidades... Mas formava umas labaredas gigantes, cara. Tipo uns vortex de labareda de fogo, cara. Então, assim, só essa, essas bombas incendiárias que eles fizeram em várias cidades, fizeram inclusive em Tóquio. Essas bombas estimam que mais, morreram mais ou menos 100 a 200 mil pessoas. Imagina literalmente uma cena de inferno. É uma cena de inferno. Você está numa cidade do Japão, imagina a cidade toda em chamas. Sugando inclusive o oxigênio da cidade É um negócio horroroso, cara já, já li bastante sobre isso Se tiver interesse, recomendo É uma coisa horrorosa mesmo da, da humanidade Mas isso estava rolando E pensa uma coisa O Japão não se rendeu o Japão não, Com essas bombas incendiárias em Tóquio, nas outras cidades Não estou nem falando de bomba atômica Bombas incendiárias, o Japão não se rendia Detalhe, o Japão já não tinha nem mais força aérea Acabou, a aeronáutica americana a aeronáutica japonesa já tinha acabado, já, não tinha maior avião nenhum. ou seja, os aliados eles podiam sobrevoar o Japão tranquilamente e tacar bomba onde eles quisessem. Mesmo assim o Japão não se rendia. não se rendia. Bomba incendia. Claro, eles tentavam priorizar lá, onde tinha coisas ainda, de armamentos e logística e tal, mas isso rolou em tudo que a é cidade, Osaka rolou essas bombas, em Kobe, o Japão inteiro morreu, ó, só nessas bombas incendiárias morreu mais de 300 mil pessoas tranquilamente, né? e fora isso, e o Japão não se rendia, fora isso, já tinha acabado, a guerra, Hitler se matou lá, acabou a guerra no ocidente, nesse momento a União Soviética começa a querer invadir o Japão lá por cima. Então, olha a situação que o Japão está. Ele não tem mais força aérea, ele está isolado ali dentro, dentro do, do país, já perdeu todo o território que ele pegou, perdeu milhões e milhões de soldados, o, os aliados estão na boca da praia dele, incendiando as cidades, os soviéticos estão vindo lá por cima e, mesmo assim, o Japão não se rendia. E aí eu te falo, o que, que você faz? Você é o comandante aliado, o que, que você faz nessa situação? Então, basicamente, você tinha ali duas opções. Uma opção 1 um era uma invasão terrestre do Japão, como fizeram na Alemanha, certo? Você faz uma invasão terrestre. A, a estimativa de mortos, é, é, assim, é, é muito difícil estimar, porque você tem que considerar vários elementos aí. Você tem que considerar... A, a, só a a, O Japão, nessa época, tinha 70 milhões de habitantes. Né? Mas essa característica japonesa de lutar até o final, de lutar nem que fique entrincheirado, escondido numa, num buraco para matar alguém. Então, você imagina quanta gente ia morrer numa invasão terrestre do Japão. Né? Não dá, eu busquei aqui, ver se eu tinha alguma estimativa mais presa. Ninguém consegue estimar. Sim, dos aliados, certeza que seriam centenas de milhares de mortos, certeza absoluta, e do povo japonês, seriam milhões e milhões de mortos. Milhões e milhões de mortos. Então essa era a opção 1. Um. Invasão terrestre, morre centenas de milhares do nosso lado e mais milhões do outro lado. A outra opção foi justamente usar a bomba atômica. Como um negócio para dar aquela... Fala, cara, fudeu, chegou a bomba atômica, vamos ter que arregar. Essa foi a segunda opção. Pergunto para o o que você faria? Você faz uma invasão terrestre com a certeza absoluta que vai morrer milhões e milhões de pessoas ou você vai para um outro recurso que é a bomba atômica? Cara, você entendendo o contexto, cara, não tem nem o que pensar. É óbvio que você vai usar a bomba atômica. É óbvio. E isso, ó, isso eu tô falando só de argumentos pragmáticos. tá? Você imagina o ranço que está rolando, o ódio que você tem do outro lado? Você imagina o ódio que essa galera dos aliados tinha do japonês? Do, do, não estou falando do povo japonês Estou falando do Japão como país De ter causado tudo isso aí Olha quantas mortes o Japão por ser Sem noção causou As ca A cagada que os caras fizeram Então fora isso tem esse ranço Mas aqui eu estou falando pragmático Ou você faz uma invasão terrestre E milhões morrem Ou você solta a bomba atômica e vê o que acontece É óbvio que escolheram A segunda opção da bomba atômica Então dia 6 de agosto de 45 Os Estados Unidos solta lá a bomba em Hiroshima e foi realmente um negócio que a gente nunca tinha visto, né? o ser humano nunca tinha visto uma bomba daquele jeito e estima-se ali que no momento imediato morreram 70, 80 mil pessoas e você pode até dobrar esse número de pessoas no curto prazo, ali no próximo mês de ferimentos, de queimador, é um negócio horrível, óbvio que é horrível, é óbvio que é horrível. É, é isso que a galera não entende. Ah, a bomba atômica é horrível, é um crime, não deveria ter acontecido. É, aí que tá. Qual era o plano B disso? Qual era a, a, a bomba E os efeitos da bomba atômica em Hiroshima, de, morrer, de matar 80 mil e mais o dobro disso no próximo mês? A gente vê as imagens, é horrível, cara. Criança toda queimada. Tal. É óbvio que é horroroso. Mas qual seria a alternativa a isso? Seria muito pior. Seria bem pior. E aí eu vou contar um negócio para vocês que não é todo mundo que sabe. Estados Unidos solta a bomba em Hiroshima. Você já sabe que alguns dias depois, de fato três dias depois, rolou a bomba de Nagasaki, certo? Você já parou para se perguntar por que, que rolou a bomba de Nagasaki? Você já, já se perguntou isso? Então eu te pergunto, por que, que rolou a bomba de Nagasaki? Eu te falo, é porque mesmo com a bomba de Hiroshima, mesmo com essa coisa quase que extraterrestre, que a gente nunca tinha visto, o Japão não se rendeu, cara. Eu falo pra vocês que os caras não sem noção. Então, o Japão, naquele... Todo aquele contexto que eu já te contei, fora tudo isso, ainda cai uma bomba, que é um troço que a gente nunca viu na vida, mata instantaneamente. E mesmo assim, o Japão não se rende. Eu, os caras são... <risos> é muito fora, cara. É muito fora. Então, três Eles não se rendem. Três dias depois... Estados Unidos solta a segunda bomba, dia 9 de agosto, em Nagasaki. Ali morrem umas 40 mil pessoas e, mesma coisa, pode dobrar esse número aí nas próximas semanas, pelos ferimentos e tal e tal. Certo? Aí vem mais uma coisa que as pessoas não, não sabem muito bem. Mesmo com a bomba de Nagasaki, o Japão não se rende, cara. <risos> é muito sem noção. Ele não se rendeu nem na segunda. O Japão, só para você entender. Todo aquele contexto, as bombas incendiárias, bomba, bomba atômica, tudo isso que aconteceu. O Japão só foi se render uma semana depois da bomba de Nagasaki. Uma isso, Imagina o que é uma semana nesse contexto. Só uma semana depois, e digo mais, só se rendeu porque o imperador resolveu falar: chega. Porque se você pega as informações das votações entre os generais lá, os ministros do Japão, estava empatada a votação. Você tinha pelo menos metade dos ministros lá que eles queriam continuar a guerra, cara. Eles queriam continuar a guerra. E aí, como o negócio estava meio empatado, teve que vir o um imperador, que ele nunca falava nada, porque ele é um semideus. O imperador falou, cara, chega, não dá, vamos arregar. Fez um pronunciamento para a nação... Você tem imagens do, do imperador falando. Acho que era o Hiroito, né? Falando pro, pro. Não me lembro, não. Acho que era o Hiroito. Hiro pro povo. E mesmo com tudo isso, as pessoas chorando. O povo japonês chorando. Que o imperador falou, gente, não dá. A gente vai se render, essas são as condições e tal. E tem muitas imagens de pessoas chorando, porque era um troço quase que, que celestial. A missão japonesa, desde o começo do Império até a Segunda Guerra Mundial, era quase que um lance de missão, uma, uma missão quase que divina. E aí vira um troço sem noção. Então você vê as pessoas chorando e tal. Então esse, esse foi o dilema que os aliados tiveram, obviamente com protagonismo dos Estados Unidos, quando chega na decisão de usar ou não a bomba. Porque essa era a opção. Então, no fim das contas, quando você analisa com um pouco mais de conhecimento o que, que foi a bomba, não adianta vir com esses papinhos de comentário de Twitter. Ah, matou 200 mil, que absurdo, não sei o quê. É óbvio que o cara não sabe o contexto todo. É óbvio que é horrível morrer 200, 300 mil pessoas numa bomba, óbvio que é horrível. Mas a outra opção era muito pior. Muito pior. Então, a bomba atômica, especificamente Hiroshima e Nagasaki, foram... foram um. um Basicamente um mal necessário, era a opção menos pior da situação e as bombas, inclusive eu acho que foram justas, foram justas e no fim das contas salvaram milhões e milhões de vidas. Uma coisa horrorosa, mas que olhando pragmaticamente salvaram milhões e milhões de vidas, que era o que tinha que fazer, infelizmente era o que tinha que fazer. E agora eu tenho mais algumas considerações só. É, isso é o lance da bomba, mas tem uns ou, outros matizes aqui para falar. É, sempre se fala assim, pô, mataram tantos civis, né? morreram muitos civis, muito...". a gente ouve muito, muito nas guerras. O lance é o seguinte, que é um questionamento que eu vejo pouca gente fazendo. O tá, que, que é o civil numa guerra? Né? O que, que são os civis? Porque assim, a, a, até então, na Idade Média, você tinha claramente os vilarejos com as pessoas, e você tinha os cavaleiros lá, os exércitos que iam... Meu, tipo, eu acho que mais ou menos a partir do Napoleão, que criou esse conceito de, meu, eu vou convocar o povo para ir para a guerra, a linha, né, essa linha entre quem é civil e quem, quem é militar, ela fica uma zona meio cinzenta. Porque, por exemplo, quando você tem trabalhadores, fábricas e trabalhadores e vilas de trabalhadores que trabalham em fábricas fabricando armas, essas pessoas são civis ou não? Tô perguntando para você, estou <risos> perguntando. Então imagina que você tem uma cidade no Japão, que é uma indústria bélica, você tem as fábricas e você tem as pessoas que moram lá. Elas estão lá fabricando armamentos para o teu inimigo. Essas pessoas deveriam ser consideradas civis? Então essa já é uma primeira questão. E o pessoal que trabalha na, nos transportes, nas ferrovias, levando armamentos e coisas para lá, mantimentos inclusive, pessoas que trabalham... Imagina uma, uma situação... Você é uma cidade que fabrica lata de, de carne moída pra mandar pros soldados da, da, do teu inimigo na guerra. Essas pessoas são civis ou não? Né? Ou quem faz os uniformes dos soldados? Então é muito difícil, cara. Então, quando fala esse argumento: porra, a bomba atômica matou 200 mil civis. Mas é que é assim, cara. Morre civil pra caralho. Porque nesse modelo de guerra, que já veio desde a Primeira Guerra ou até umas guerras anteriores, fudeu. Todo mundo está na guerra. É a guerra total. É o que eles chamam, o Napoleão chamava, é a guerra total, é todo mundo contra todo mundo. Todo mundo está participando, todo mundo é convocado, todos os filhos das pessoas e jovens são convocados, então é todo mundo contra todo mundo. É óbvio que você não vai jogar um negócio num hospital lá, né, cara? Mas mesmo assim, quando é esse ambiente de guerra, ainda mais contra um inimigo, completamente sem noção, cruel e maldoso, como era o Japão imperial, é óbvio que os caras vão com tudo, cara. É óbvio que os caras vão com tudo. E aí vem uma outra coisa interessante que vale comentar, é o seguinte, como é que está hoje Hiroshima e Nagasaki? Né? Como, é que, como é que aconteceu com essas cidades? Porque a gente lembra de Chernobyl, os negócios tudo destruído, e tal. Hiroshima hoje ela tem 1 milhão e 200 mil habitantes, cara. Eu vi até umas imagens, é uma cidade linda. 1 milhão e 200 mil habitantes. Nagasaki hoje tem 425 mil habitantes. Então são cidades que, que se recuperaram, prosperaram. Ué, Japão, né, meu? Japonês é foda, cara. A hora que os caras viraram a chavinha de deixar de ser sem noção imperialista para produzir produtos eletrônicos, organizar o país, virar uma puta potência econômica, eles fizeram isso. Porque o, o japonês, o povo japonês, é, é um povo com uma competência e uma puta intensidade que é óbvio que se você canaliza esse povo para fazer guerra, eles vão fazer guerra como eles fizeram. E foram vitoriosos durante muitas décadas. Até a hora que exagerou. Agora, se você canaliza esse potencial do povo japonês para fazer coisas legais, olha o que virou o Japão, cara. Né? Olha o que virou. É sensacional. Eu acho que é o país mais criativo do mundo. É o Japão. Né? Então, assim, por que, que as cidades de Hiroshima e Nagasaki prosperar e são lugares deliciosos para você morar? É porque a bomba, né? quando a bomba atômica explodiu, ela não explodiu no chão. E aí quem quiser pode entrar um pouco mais a fundo nisso. <risos> Eu não resisti de dar esse, esse, essa informação extra, mas assim tem vários tipos, tem a bomba que explode lá em cima, tem a bomba que explode perto do chão, mas não no chão, a bomba que explode no chão e a bomba que afunda e explode lá embaixo do chão. A bomba, as bombas que soltaram em Hiroshima e Nagasaki, elas explodem a uma certa distância do chão. Então dá essa explosão, mas não fica muito resíduo de... de de radioativo, né? resíduo radioativo, como rolou com o Chernobyl, por exemplo. Então, rapidamente, as cidades puderam voltar a reconstruir e tal. Outra questão que vale colocar ainda, com tudo isso que rolou, a trouxe, ah, puta, Hiroshima, Nagasaki, não sei o que lá e tal, por que, que o Japão virou um puta aliado dos Estados Unidos depois? Já parou para se perguntar, perguntar isso? Porque depois, ó, Você vê, a China e o Japão têm um puta ranço até hoje, a Coreia e o Japão, a Coreia que virou colônia do Japão por 40, 50 anos, tem um puta ranço até hoje. Por que, que o Japão não tem esse ranço com os Estados Unidos? Né? E viraram super aliados, colaboradores e tal. Eu já, é uma pergunta que eu sempre me fiz e busquei muitas informações. E eu falo para vocês, a melhor informação que eu tive foi um historiador que me contou o seguinte. O lance é... O povo japonês, uma vez que os aliados invadem o Japão, né, no final da, da Segunda Guerra Mundial, o Japão se rende e eles dominam o Japão, fixam, se fixam lá no Japão, o povo japonês achava que os aliados iam chegar lá e fazer com eles o mesmo que o Japão fazia com os outros países. Matar todo mundo, estuprar todas as mulheres, fazer crueldades, torturas e tudo. Então, o historiador japonês que eu vi, ele contava isso, ele falou, cara, a expectativa do povo japonês era que eles iam sofrer na pele o que eles fizeram com os outros países. Mas quando os aliados chegam, seguram a onda lá e falam, meu, vamos, vamos recuperar esse país, os caras falaram, porra, sensacional, abraçaram essa ideia, viraram aliados e aí deu no que deu. Eu achei é, Foi a melhor explicação que eu tive até hoje. Não tem, não tem um ranço, pelo menos, não sei, nas minúcias, mas, em geral, não se vê nenhum ranço desse tipo do, do Japão em relação aos aliados Estados Unidos, Grã-Bretanha e tal. E o último ponto que eu quero falar aqui, a, a bom, as bombas atômicas, que são a, retratadas no projeto do, do Oppenheimer, Manhattan e tal, elas não só foram a alternativa... Menos desumana que eles tinham, né? Foi a, a, a menos ruim que eles tinham era soltar a bomba atômica, as, as duas bombas atômicas no Japão. Não só isso, mas o surgimento dessa tecnologia via Oppenheimer e tantas outras pessoas lá é o que basicamente é o que tornou o nosso mundo um, um período de paz que nós nunca vimos na história da humanidade. Então esse lance. De você ter alguns países do mundo, e aí não é nem bomba, bomba atômica, estamos falando de bomba nuclear que é puta, 10 mil vezes mais potente que uma bomba atômica, essas da Segunda Guerra, né? O fato de a gente ter essa tecnologia e alguns países terem isso, e, e ter essas bombas nucleares é justamente o que nos deu um período de paz que a gente nunca viu na, na humanidade. Claro que tem umas guerras aqui, guerra ali, mas é aquela coisa, cara, que tá todo mundo armado. Se der merda, vai todo mundo morrer. Então, você força... É um paradoxo, né, cara? Os países armados com bombas de destruição massiva, justamente isso é o que acaba promovendo um período de paz, porque é assim, se der uma puta merda, vai morrer todo mundo e ninguém quer que morra todo mundo, né? Você não quer que morre você, tua família, todo mundo que você conhece. Então, no fim, houve um paradoxo aí e essa mesma tecnologia de alta destruição é, basicamente, o que faz com que a gente viva um período por décadas e décadas de muito mais paz, do que já vivemos em todos os tempos, certo? Essas são as questões relacionadas à bomba. Espero que você, tenha... <risos> que você tenha gostado. Se não gostou, azar, mas essa é a realidade. Se quiser comentar, já sabe, tem as filiais todas aqui. Se quiser negativar, tá tudo aqui. Vai na descrição, tá tudo lá. Eu volto já já com o PQC. Beijo, tchau.